0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长、创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我不晓得各位有没有听说，比特币在去年大概涨了四倍左右。虽然最近几个月它表现就没有那么亮眼，我记得大概在四五月的时候跌了四十趴左右。可是这十年下来，比特币这项资产总共上涨大约一千三百八十万倍。我相信这样的表现应该是赢过几乎所有同区间的股票市场报酬，所以这让很多人觉得，哎、欸，是不是自己也不能错过虚拟货币的成长？那一直以来，我的赖社群都陆陆续续有人在问虚拟货币投资的问题，刚好最近也有个朋友来找我讨论，我就想说，那我就花一集来聊聊这项投资好了。所以，如果你们之后有什么特别想要听我讲的主题，都可以在 Apple Podcast 的评论区留言告诉我，大家的留言我都会找时间念。因为最近的评论不多，所以好像很久没有回答到 Q A 了。所以有听到这集的听众们，欢迎赶快去留言，我下一集就挪出时间把最近累积的留言全部回答完。好，那接下来我们就进入今天的主题。在一开始，我先承认，其实我对虚拟货币没有太多的研究。我知道有很多人非常看好虚拟货币在未来的应用，什么去中心化、安全性这些好处我都听过。我也相信网络上有非常多的类型的文章去介绍，但我今天不会跟你分享虚拟货币的优点或潜力。我想要从一个对虚拟货币不是那么了解的角度跟你来分析。如果你今天是一个长期的指数化投资人，你面对这样的资产，你该用什么样的角度去评估要不要投资，以及你怎样可以做出比较合理的策略？首先，你在做任何投资前，你都应该要先搞清楚自己投资的理由。比如说，像之前很多人看好越南、看好台积电、看好电动车，结果你问他到底看好越南哪里、看好台积电哪里、看好电动车哪里，他也说不出个所以然。其实很多时候，一般人在看要不要投资的时候，他就是凭感觉而已。凭什么感觉呢？就是看自己的顺眼程度。当一个东西很多人推荐，那他就特别容易想要购买。可是本质上，他对这个东西通常是不太了解的。像我之前当营业员帮客户接单的时候，我就会非常强烈的感觉到，大家几乎都是在乱买一通。我不是说客户买的标的一定很差还是怎样，而是大部分的人买进其实根本没有什么合理的理由。我记得有一次，我其中一个客户下单，我问他说：“你知道你买的这家公司是做什么的吗？”他就回我说他不知道，然后我又问他：“那你干嘛买？”他还是回我说：“哎，我也不知道。”哎。所以你就会发现，很多人在投资股票，其实就跟逛街一样，他也不知道为什么自己要买，总之就是想买就对了。然后接着我的客户就问我说：“那你推荐买这个吗？还是买什么会比较好？”然后我就照实回答他：“嗯，股票都会有它的风险存在，谁会涨谁会跌，其实很难预测。我的建议是，你可以买大盘型的 ETF， 比如说像0050这类的标的就好了。那它长期来看是比较稳定，而且赚钱几率就非常高。”我自己觉得，我给这个建议，全台湾应该没有几个营业员真的懂背后的原理。而且，就算营业员真的懂好了，他也不太可能把这样的建议跟客户说。所以我还正敬佩自己怎么那么有良心的时候，没想到我客户听完我的建议后还批评我、啊：“那你怎么什么都不知道啊？”然后我就觉得，好啦，算了，在这个工作上，有时候当一个有良心的业务，反而会被误以为不专业。所以后来在工作的时候我就比较少特别分享指数化投资的概念给公司原本的客户，但从这个故事我们可以看到，很多人在做投资的时候，他真的只是跟风。你要说你看好虚拟货币，当然可以啊，只是如果连他基础的概念你都搞不太懂的话，那你到底看好虚拟货币什么东西？但你有没有想过，跟风这种行为，这个跟风的风是怎么出现的？很简单，大部分的人都会被过去几年的绩效给强烈吸引。我在开头有提到，比特币在过去十年大概涨了一千三百八十万倍，所以很多人都会惋惜，为什么当初没有勇敢买进、勇敢投资它呢？你有没有发现，很多投资的热潮都是来自于它近期的表现特别好而引起的？以股票来说就很明显，几年前在炒被动元件、面板，然后像是金融股、纯股，还有这两年的生技股、航运股。甚至是最近，因为市场大盘表现特别好，所以也出现很多人在推荐 ETF。那当然，大部分的人推荐 ETF， 其实都奇奇怪怪的，就是他根本不是正统的指数化投资人，他只是把 ETF 当做一个投机的工具而已。所以各位在学习的时候，务必要慎选，并不是投资指数、投资 ETF 就是指数化投资。好，那回到主题，为什么根据过去绩效好来挑选投资标的比较不合理呢？大家都必须知道。因为在投资市场当中啊，我们如果只根据过去一段时间的表现来选择标的的话，很多时候它过去表现好的理由其实已经反映完毕了。除非你有什么好的理由说明未来它一定会持续下去，否则过去并不能让我们预测未来。你如果只一句过去来预测未来，就有点像你每次微力彩开奖完之后，你去买前一期的中奖号码一样。其实投资就像乐透，背后充满随机性。你很难预测说今年哪一个资产的类别的表现一定会比较好，你也很难预测哪一个国家的表现会比较好。所以，当我们评估一个投资标的的时候，不单单只会看过去的报酬，我们还会去思考它过去成功的理由是什么，那未来这样的理由会不会继续成立下去？就算有什么合理的理由说明未来依旧会持续下去，好了，那你也该认知到它不一定会如你所愿。但至少我觉得，你如果有这些正确的认知，那你再去投资就比较没有什么问题。但其实很多时候，一般投资人是回答不出这些问题的。就以今天的主题来说，你可能会觉得虚拟货币很有未来性，而且你非常看好。我先当做你已经做好足够的研究好了，但你会发现。历史上也有很多类似的案例，就是大家一片看好，结果最后结果却没有很好的状况。比较久之前就是荷兰郁金香泡沫，那近代一点的可能就是两千年的网络打康泡沫，或二零零八年的这个次级房贷金融危机。如果说你对于这些金融的崩盘史有一些研究的话，你就会知道，每一个世代、每一个阶段都会有被大家看好的，不管是产业、生意或是投资标的都一样。但最后，这种被大家集体看好的东西，会不会成功？不一定，真的不一定。只能说大多数都是失败的。这种创新的科技、革命性的发展，都需要好几年后来回头看，你才会知道它有没有成功。当下可能都觉得超棒、超有潜力，但最后的确是失败居多。我这里不是要特别看坏比特币的发展，就如果前面所说的，我自己是没有太充分的研究，所以我没有办法跟你保证它的未来一定是怎样。但即使是做好非常深入的研究，你也不一定猜得准，因为市场就是永远让你难以预测。可是既然这样的话，对于我们指数化投资人，有哪两种是比较健康的心态来面对这个虚拟货币的热潮呢？我觉得第一个就像是我一样，如果没有特别兴趣的话，你可以完全不管它。做好单纯的股债配置，其实就已经可以面对市场历史上大多时候的状况了。但如果你真的不甘心，很不想要错过这个虚拟货币的热潮的话，比较合理的投资方法是把它视为一项资产来投资。你可以去检验看看它与股债的相关性，因为资产配置的逻辑当中，你只要配置低相关的两个以上资产。其实就可以帮助你大幅降低整体资产的波动度，只是说，因为像虚拟货币这种高风险的投资，它又没有长期的历史数据可以佐证，所以配置的比例上真的不适合太高。我觉得五趴十趴都已经算蛮多的了。然后我也提醒，配置上尽量以比较知名的主流币为主，不要去挑一些奇奇怪怪的小币。你被一些智障说服进去买，其实它就像投资未上市公司的股票一样，就算现在不是热色，最后大部分也会变成热色。什么下一个比特币、下一个台积电，都是在卖梦想。你只要记得不要随便起太多的贪念，你就不会有太大的亏损。那如果说你听到这集，但你不是以被动的指数化投资为主，或是说你自己保有一些主动的配置，那你就自己斟酌。认清楚虚拟货币的风险以及波动度一定是最重要的。另外，如果资金比较庞大的话，我会建议除了选择知名的交易所以外，可以分散到不同的交易所，安全性会更足够。然后，因为最近很多创作者在推广什么低风险网格、天地单之类的，我希望各位不要花太多心思在上面。所谓天地单、网格单，其实就是用技术分析或是城市交易在那边来回操作那。那有关注我的读者就会知道。投资一项资产，重点不是来回操作，在那边买低卖高，而是长期持有，享受它完整的成长。不然就跟赌博没两样啦，你就是在赌它会盘整。除非你说你就是想拿一些钱去赌博，赌赌看，那我觉得还说得过去。可是如果你说这就是低风险，适合每个人来回操作，我个人是觉得蛮白痴的。当然，这样的网格交易方式至少不会赔特别大笔的钱。所以一些币圈的前辈，如果让新手选择呃高杠杆的合约或是这种网格交易，通常也会建议新手先选择这种网格交易来操作。可是讽刺的是，你知道吗？大部分推广网格交易的人，多半对虚拟货币也没什么研究。那他为什么会推？其实就是回到金融业跟投资人的利益角度，因为越频繁的交易，它就能创造越高的手续费，而推广者也能拿到越高的回馈。你就知道，大部分的人推广是虚拟货币，主要就是赚你的佣金而已。所以坦白说，我听到我朋友问我虚拟货币可不可以投资的时候，是蛮不开心的。不开心的点在于，为什么这么多创作者可以打着要教学新手的名号，来推广一些自己都不太懂的概念，然后又可以从中赚取大量的佣金，最后也不用负责。一直以来，我都蛮在乎我的每位读者能不能排除掉这些杂讯。那当然，我知道对于新手而言，几乎是没有分辨资讯的能力，所以看到很多这种我认为不妥当的教学，自己就真的会蛮生气的。因为我要花更多时间来矫正读者们的观念。那我花点时间矫正，当然也没有关系。最怕的就是没有来询问我的意见，而做了比较不适合的投资策略。不过另一方面，我很开心的事情是，不管是我的朋友还是读者们，其实对我都有很大程度的信任。所以未来各位如果遇到任何这种让你不确定该不该投资，或是不确定正不正确的观念，我都很乐意为大家来过滤资讯。如果是投资的话，其实你可以用我今天分享的这一套思考逻辑来自己先评估。我来帮大家复习一下：第一个是你不管投资任何东西，如果你对它没有足够的了解，那你就先不要投资，然后不要把过去的报酬看得太重。不然就跟你每一次去买上一期的微利彩头奖号码一样，你很难确定未来都是如此。希望各位尽量以一个指数化投资的观点来做切入，认清市场的多变，不要因为怕错过报酬而做出不理性的投机。另外，投资一项资产，通常最有效的做法就是买进，并且长期持有，而不是来回交易，帮金融机构创造手续费。我相信，如果能做到的话，各位在累积财富的路上一定会走得非常顺利。那当然，过程中我都会陪各位一起成长。所以结论是，如果你对虚拟货币没有兴趣，那你就忽视它就好了。不会有什么损失的。你如果真的很想要投资，那就适量配置一点点的比例就好了，因为它的风险波动比起其他资产一定是特别大。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站或是 IGFB。另外，我也有专门提供指数化投资讨论的 line 社群，各平台你都只要搜寻理财馆长，应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。想听的主题或想讨论的问题，都可以留言告诉我。下一集我会把最近的 Q&A 都一并回答完。那我们就下次见喽，拜拜。